0: El punto de fuga de
1: una realidad difusa.
0: Vamos a cruzar nuevamente una frontera y nos vamos a ir a Venezuela, donde se está desarrollando un proceso importante para el conflicto político que hay en ese país ya desde hace muchos años. Hay un proceso de diálogo establecido entre el gobierno y los principales representantes de la oposición. De todo esto vamos a hablar con William Castillo, que es viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela y ex viceministro de Comunicación Internacional de, de la Cancillería de ese país. ¿Qué tal, William? Buenos días. Andrés Lerner te saluda.
1: Hola, Andrés. Buena, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Eh, lo, primero que te quiero, lo primero que te quiero preguntar es qué hace un viceministro de Políticas Antibloqueo, William. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el trabajo...? De, de, porque te imaginarás que en Argentina no tenemos un ministerio antibloqueo, por sí, ejemplo.
1: Sí, sí es muy, muy importante esa pregunta porque los viceministerios de política antibloqueo, las instituciones que se dedican a eso solo pueden surgir en los países que están bloqueados. Hay 30 países en el mundo que tienen medidas coercitivas unilaterales, que tienen medidas de bloqueo a su economía, a sus finanzas, a su comercio exterior. Y bueno, en Venezuela decidimos, después de cinco años estar recibiendo este tipo de medidas por parte de Estados Unidos, estas agresiones eh, que han devastado la economía venezolana, que han afectado el crecimiento económico, que han reducido los ingresos del país en 99%. Este era un país que tuvo unos ingresos en el año 2014 de 52 mil millones de dólares y que recibimos el año pasado solamente 743 millones de dólares en ingresos externos eh, por el bloqueo por las medidas que nos han impuesto los Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros. Entonces, bueno, el presidente decidió generar instituciones, generar una nueva ley que se llama la Ley Antibloqueo, y parte de ese trabajo que yo realizo, no solo denunciando, sistematizando y ayudando a comprender el tema del bloqueo, sino también eh, dirigiendo las políticas públicas al impulso de medidas que nos permitan superar el bloqueo. Ese es, ese es básicamente el objetivo. Así que no lo vas a conseguir en, en ninguna otra parte, en este caso sino en Venezuela, por la situación especial que viví.
0: Recién daba cifras que son alarmantes. De cinco mil millones de dólares de ingresos externos, hablabas de a 743 millones de dólares. Así era la cifra. ¿Cómo se hace eh, para... Eh,
1: perdón. no, De 52 mil
0: millones de dólares. De 52 mil millones de dólares, ¿a, a, a cuánto era la a cifra? 7.
1: A 743 millones el año
0: pasado. A 743 millones de dólares. ¿Y cómo, y cómo se hace para, para subsistir con una economía dañada a ese nivel?
1: Sí, eso es difícil de, de explicar y difícil de creer si uno no vive en Venezuela y si uno no entiende que en Venezuela se inició un proceso político de transformaciones eh, que involucran, entre otras cosas, una gran organización social, o sea, el pueblo venezolano y el gobierno han desarrollado iniciativas eh, económicas, productivas de alianza, nosotros hemos dicho que hemos aprendido a hacer no solo más con menos, sino prácticamente lo mismo con nada eh, los recursos se han centrado fundamentalmente en los aspectos dedicados a la alimentación, a la producción agrícola y una incorporación de nuestro pueblo a la producción agrícola, hemos ido superando en medio de estas dificultades la dependencia de la importación de alimentos. Prácticamente todos los alimentos que se, que se comen en Venezuela se producen en Venezuela, salvo dos o tres rubros, rubros importantes que hemos aprendido a ahorrar. Hemos aprendido a ser solidarios en esta crisis. Eh, hemos rediseñado estrategias tecnológicas para que los subsidios vayan directamente a las personas. Tenemos una plataforma tecnológica eh, decimos nosotros única en el mundo, de 21 millones de ciudadanos conectados y reciben atención o hacen sus solicitudes directas de operaciones, de medicinas al Estado y hemos logrado de esa manera ir atendiendo las necesidades, pero por supuesto los impactos son devastadores, los impactos sobre la salud, sobre la calidad de vida, sobre la reducción del ingreso de los trabajadores. Eh, nosotros hemos vivido la peor agresión económica de nuestra historia y los impactos son innegables, las heridas de esta guerra son innegables. Pero lo que sí es verdad y lo que es innegable, y es la razón por la cual hoy está, hoy está el pueblo y el gobierno venezolano de pie, es que nosotros hemos resistido, nosotros hemos aprendido a enfrentar este bloqueo y estamos hoy en un momento eh, donde empieza a notarse la recuperación. Se han tomado un conjunto de medidas de liberación de la economía que han permitido a la gente respirar en medio de esta asfixia, que nos planteó el imperialismo
2: norteamericano. bien Fleischer, te saluda. Sigamos hablando del, del bloqueo. Muchas de las medidas coercitivas que afectan, que impactan la economía y la sociedad venezolana fueron impuestas durante la gestión de Donald Trump. ¿Qué expectativas tenían eh, eh, respecto de la nueva administración, la de Joe Biden, que en días recientes empezó muy con cuenta gotas a suavizar algunas de esas sanciones? pero globalmente está manteniendo y sosteniendo todas las que fueron decididas, decretadas e impuestas por eh, Donald Trump. Entonces, ¿cuáles son sus expectativas en eh, relación a Estados Unidos y un posible cambio ¿no? en beneficio de Venezuela?
1: Sí, eh, bueno, hay que recordar que Joe Biden fue vicepresidente de Barack Obama, Obama inició esta estrategia de asfixia a la economía venezolana en el año 2015, cuando emitió el Decreto eh, 13.692, que declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos. Hay que ver lo que eso significa. Parece una afirmación meramente política. Pero en la legislación norteamericana, de acuerdo a las leyes de emergencia nacional y a las leyes de guerra de Estados Unidos, cuando un país es declarado una amenaza, el presidente de ese país queda autorizado para hacer cualquier cosa, para aliviar y para extinguir esa amenaza. Obviamente, como, como haría cualquier país, más o menos que respete su seguridad nacional. Entonces, cuando Obama nos declara una amenaza a su seguridad, abre el camino y sienta, el decreto Obama es la columna vertebral de las 352 medidas de sanciones que se han tomado contra Venezuela y que continuaron y profundizaron, es verdad, Donald Trump llevó esto a niveles extremos con la confiscación de nuestros activos, el bloqueo a nuestra deuda, la imposición de un bloqueo petrolero, hay 56 buques de petróleo venezolano sancionados, hay 46 aeronaves sancionadas, hay, hay 150 empresas, de las cuales 45 son extranjeras, sancionadas por tener relaciones con Venezuela. Entonces, claro, cuando tú me preguntas, ¿hay expectativas? Bueno, Biden comenzó en enero, ¿verdad?, eh, su gobierno. Sí. El único cambio, el único cambio real, para serles absolutamente sinceros, que no es un cambio menor, por cierto, es la retórica. Es decir, desde enero no estamos siendo víctimas de esa retórica diaria del Departamento de Estado, del, de, de la Oficina de Control de Activos del Tesoro, que declaraba y publicaba cosas semanalmente, de los factores del Congreso norteamericano los republicanos, que prácticamente todos los días tenían en la agenda de Venezuela. Entonces ha habido una reducción de la retórica hostil hacia Venezuela y eso, aunque parezca mentira, alivia, digamos, la percepción de los sectores inversionistas, de los empresarios, en el sentido de que la a ir está interesada en ir recomponiendo una relación con Venezuela y en al menos revisar parte de esa política. Nosotros no tenemos expectativas de que esta política vaya a ser derogada. Estados Unidos ha impuesto dos sanciones, como digo, a 30 países y en ningún caso las medidas son derogadas, como dices tú, son flexibilizadas. Estas algunas medidas que ha tomado eh, la administración Biden en las últimas semanas no impactan en absoluto la situación económica de Venezuela, son medidas cosméticas que le permiten a ellos decir que están revisando las sanciones, pero en lo central, hoy tenemos el 99% de las medidas impuestas todavía a Venezuela, aunque, repito, eh, hay mensajes a través de actores indirectos, de grupos inversionistas que vienen a Venezuela, que hablan de una intención de avanzar hacia una revisión de la política de Estados Unidos hacia Venezuela, y eso, por supuesto, nosotros lo agradecemos, no por agradecerlo, porque nuestra posición siempre ha sido que queremos tener relaciones con Estados Unidos siempre que Estados Unidos respete la democracia del pueblo de Venezuela.
2: Para los y las que nos escuchan y que no están en tema, simplemente aclarar que el gobierno venezolano inició en México una, un proceso de diálogo con la oposición, que viene boicoteando las elecciones desde hace unos cuatro años, y que en los comicios que se vienen sí va a participar. Eh, William, me gustaría una valoración tuya sobre los primeros acuerdos que se lograron en el marco de ese diálogo y que fueron anunciados esta semana misma, ¿no? Este 6 de septiembre con, por lo que entiendo, una, un acuerdo sobre, nada, para tratar de facilitar el acceso a las vacunas eh, y, y, y también sobre cuestiones de soberanía. ¿Qué valoración hace de esos primeros pasos que está, están dando entre gobierno oficial y oposición
1: Sí, yo tengo el bueno el, el privilegio y la responsabilidad también de formar parte del equipo negociador de Venezuela Exacto. en México que, que dirige el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el doctor Jorge Rodríguez, ahí somos nueve venezolanos de distintas áreas abogados, eh, políticos diputados, economistas eh, que estamos contribuyendo pues, a este proceso de diálogo Fíjate, son dos acuerdos parciales, para que entienda la audiencia del programa, la metodología de esta nueva negociación, y este no es intento de diálogo, que siempre este, ha propuesto Venezuela. Venezuela, a pesar de las agresiones, a pesar de las violaciones a la Constitución, de las agresiones incluso paramilitares que ha organizado la oposición desde Colombia y desde el extranjero en estos últimos años, Venezuela siempre ha estado dispuesta por lograr el objetivo supremo de la paz, que es un objetivo constitucional y la estabilidad política, a conversar con la oposición. En esta nueva etapa eh, se han firmado dos acuerdos parciales. Eh, la, la negociación establece que habrá una negociación integral y se firmará al final de la negociación un acuerdo integral. Claro. Y que hasta que todo no esté acordado, nada estará acordado. Así dice, literalmente, eso se ha escrito con la mediación de Noruega y con el apoyo de la Federación de Rusia y de los Países Bajos que son los países acompañados pero la metodología también establece que debido a la situación eh, bueno de emergencia en algunos aspectos de la vida en Venezuela se pueden llegar a acuerdos parciales estos dos primeros acuerdos que establece eh, el primero planteado por Venezuela eh, eh, se refiere a la reivindicación de los derechos de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Sí. Saben que esa es una, una larga disputa. Ese territorio fue arrebatado eh, por, en un laudo arbitral en 1899 por el, el, el Imperio Británico. Y en, en el año 66 se hizo un acuerdo en Naciones Unidas para que esas negociaciones se llevaran bilateralmente. Bueno, Guyana a nuestro criterio de forma ilegal, ha llevado el caso a la Corte Internacional de Justicia y nosotros estamos mandando un mensaje de la unidad de todo el país, es como el caso de las Malvinas, pues respecto a los derechos inalienables, legítimos e irrenunciables de Venezuela sobre la Guyana Esequiba Ese no es un acuerdo menor y les digo por qué, y creo que eso se puede entender, porque hubo sectores de la oposición durante estos años que en el plan de desestabilización política mantuvieron conversaciones con el gobierno de Reino Unido y con Guyana para tratar de negociar el caso de que cayera el gobierno de Nicolás Maduro de negociar el territorio de la Guyana se que iba a entregar. Entonces, nos, o sea, un acto increíble. Entonces, esos mismos sectores están hoy firmando un acuerdo este, donde respaldan la posición única de nuestro Estado, de nuestro gobierno sobre el tema. Así que es un acuerdo importante. El otro acuerdo que fue negociado, una parte fue aportado por ellos y, y algo de eso fue aportado por nosotros, debo decirlo, tiene que ver con atender los problemas sociales, eh, los temas en el área de salud, el tema de las vacunas que nosotros hemos solicitado, eh, que varios organismos que tienen represados y congelados recursos de Venezuela, más de 6 mil millones de dólares de Venezuela están represados en bancos internacionales por las sanciones, hemos pedido que se retorne ese dinero a Venezuela para comprar vacunas. Venezuela no necesita ayuda internacional para resolver el tema de la pandemia. Tiene suficientes recursos que están congelados en el, en, el, en el sistema financiero y esos recursos han sido negados. Hemos firmado un acuerdo donde hemos dicho que vamos a avanzar a través de una comisión que en las próximas reuniones va a hacer solicitudes puntuales para ello. Afortunadamente esta semana recibimos la respuesta de COVAX. Nos habían bloqueado el pago a COVAX. Habíamos pagado a COVAX. Después nos bloquearon el envío por presiones en de Estados Unidos y finalmente esta semana empezaron a llegar las vacunas de Covac, pero Venezuela ya tiene más o menos resuelto, en, hasta octubre va a tener seguramente las vacunas suficientes para vacunar al 70% de su población, que es lo que incluye el Plan Nacional de Vacunas. Y también es importante ese acuerdo porque ahí mencionamos que Venezuela debe recibir, y vamos a trabajar conjuntamente para que reciba 5 mil millones de dólares que el Fondo Monetario acaba de decidir en una emisión mundial para atender la pandemia y la economía, y son recursos de Venezuela que están ahí, y que el Fondo Monetario no quiere entregar a Venezuela porque dice que no sabe quién es el presidente de Venezuela. Eso, por supuesto, debido a la sanción. Entonces, bueno, eh, creo que creemos que son dos acuerdos importantes, son dos acuerdos generales, pero que en la próxima ronda, que comienza el 24 de septiembre, vamos a ir concretando en propuestas concretas.
2: Eh, William, ¿no es la primera vez que gobierno y oposición se sientan en una mesa de negociación? ¿Qué te hace pensar que el desenlace podría ser esta vez distinto.
1: Sí, hay que, hay que ser muy responsables en esto. Nosotros siempre hemos tenido la voluntad de dialogar. El presidente Nicolás Maduro, el presidente Chávez dictó una amnistía, incluso dos amnistías después que fue víctima de un golpe de Estado en el año 2002. Hemos siempre apostado a que la oposición transite los caminos de la democracia. Nosotros hemos hecho 25 procesos electorales en 21 años. 23 Tres de esos procesos han sido ganados por las fuerzas revolucionarias y dos procesos han sido ganados por la oposición y cuando hemos perdido han sido reconocidos. Hemos creído que ese debe ser el camino siempre. Tenemos un sistema electoral muy sólido que ha sido reconocido, es el único sistema del mundo que se somete a 22 auditorías. Así que nosotros hemos creído siempre en que la paz debe ser un principio superior y que la lucha política se debe definir en la arena electoral. ¿Por qué creemos que esta vez vamos a avanzar? Lo voy a decir con mucha responsabilidad ante la audiencia, ante ustedes y su programa, porque eh, la oposición ha caído en cuenta y cree, creemos nosotros que hay conciencia en Estados Unidos de que este plan iniciado en 2015 de destruir la economía venezolana para derrocar la revolución bolivariana ha fracasado. Creo que hay conciencia de que fracasó en lo político. Hoy Venezuela vive una paz política. Esta no es solo una única oposición, ya nosotros, hay un sector de la oposición que ya acordó, que ya participó en diciembre de las elecciones parlamentarias, que tiene ya representantes parlamentarios en una nueva asamblea que está transitando los caminos de la democracia y solo falta este sector un poco más extremista, eh, un sector que ha apoyado la violencia y que tiene el respaldo de Estados Unidos y, bueno, por supuesto, tiene un peso también importante en Venezuela. William. Así que, no, eh, sí, sí, para, para. esa no, es la razón por la cual creemos que, que esta vez va a funcionar y que va a depender sobre todo de la voluntad de Estados Unidos y la voluntad de ellos.
0: William, eh, a raíz de lo que vos mencionabas, ¿no? al, al comienzo de la descripción que hacías, de las dificultades que se viven en Venezuela, pero también de muchos relatos que te imaginarás, los argentinos nos encontramos eh, constantemente, a raíz de que hay muchos venezolanos vi viviendo en la Argentina, venezolanos que, por supuesto, no, no, no tiene que ver con una cuestión política partidaria, en muchos casos que se hayan venido a la Argentina, eh, algunos incluso simpatizantes del chavismo y demás, pero que lo hicieron en busca de, de una mejor vida no o de una mejor calidad de vida, porque estaban transitando complicaciones económicas. Cuando ves todo ese escenario, eh, más allá de, recién mencionabas, no la actitud de la oposición, la actitud de los Estados Unidos, ¿qué autocrítica podés hacer de... Eh, lo que fue el gobierno de Chávez y el, el gobierno de Maduro para haber llegado a una situación tan delicada como la que están atravesando.
1: Sí, no, nosotros tenemos que. Nosotros somos un proceso revolucionario, somos parte de un proceso de transformaciones profundas de nuestra sociedad. Eh, y tenemos, por supuesto, responsabilidad en todo lo que ha pasado. O sea, nunca hemos negado esa responsabilidad. Pero cuando tú eh, haces una mirada objetiva, una, una mirada histórica objetiva sobre los últimos 20 años. Aquí se produjo una revolución que estaba esperando en Venezuela 100 años. Nosotros fuimos 100 años una colonia petrolera porque todos nuestros ingresos petroleros y toda nuestra industria estaban en función de los intereses de Estados Unidos. Venezuela nunca le había vendido un barril de gasolina o de petróleo a Argentina hasta que llegó Hugo Chávez. No le había vendido un barril de petróleo a China o a, o a otros países hasta que llegó a Chávez, ni a los países del Caribe. Hasta que llegó Hugo Chávez. Hugo Chávez una de las cosas que dijo fue Venezuela es un país soberano, nosotros tenemos derecho a comerciar con cualquier país, tenemos derecho a abrir relaciones, y eso generó un cisma en la relación histórica con Estados Unidos. Nosotros teníamos una oficina del de, eh, Pentágono en la sede del Ministerio de, de, de Defensa de Venezuela, y a los 15 días de ser presidente, Chávez le dijo que un país soberano no podía tener una oficina de militares extranjeros en la sede, en el mismo piso donde estaba el sede, del Ministerio de la Defensa, y los mandó a su casa. Por supuesto que 100 años siendo una colonia petrolera de Estados Unidos iba a generar un conflicto y generó este conflicto. Ahora, hacia adentro, hemos vivido procesos de confrontación. Nosotros también eh, hemos participado de alguna manera en respuesta a esas agresiones y a veces eh, ha habido eventos en los cuales se ha habido, podemos decir, agresiones, ha habido este, confrontaciones de calle donde hemos participado a nosotros no podemos decir que nos hemos escapado a eso, lo hemos hecho en respuesta a una agresión. ¿Y pudo haber sido no en algún caso
0: culpa. incluso eh, exagerado el uso de la fuerza en, en, en esas no, circunstancias? No, hay
1: caso, pero fíjate, eso es muy importante. No, no, los ha habido, están documentados, están en el Consejo de Derechos Humanos, han sido recogidos y denunciados en el Consejo de Derechos Humanos y Venezuela ahí ha dado respuesta. Nosotros tenemos... El fiscal general de la República ha levantado un informe, por cierto, en los últimos años, lo que pasa es que eso los medios no lo transmiten. donde más del 90% de los casos de violencia policial, abuso de derechos humanos, han sido judicializados. Hay funcionarios militares y funcionarios policiales. Se ha hecho un combate a la corrupción como nunca. Aquí hay más de 60 gerentes de la industria petrolera preso por corrupción, hay un exgobernador preso por corrupción, hay dos exministros y expresidentes de pesa presos por corrupción. Es decir, ha habido un combate en medio de un combate político y de un combate económico. Ahora hay otras responsabilidades. Nosotros tenemos que reflexionar sobre el tipo de modelo económico. Nosotros en estos 20 años no hemos podido romper la dependencia del modelo rentista y eso generó o mantuvo la dependencia de Venezuela de los choques externos. Entonces, cuando vino este ataque a nuestra finanza, a nuestra industria petrolera, nosotros no tuvimos la capacidad de respuesta inmediata porque no hemos realizado las transformaciones profundas en el, en el aparato productivo para ser menos dependiente del extranjero. ¿Faltó una diversificar la, hay, la economía, por
0: ejemplo, en el momento de bonanza económica fuerte de Hugo Chávez? ¿Faltó una diversificación de la economía, por ejemplo, en ese momento?
1: Estoy, estoy seguro, estoy seguro que no que nos faltó entender la necesidad de diversificar la economía como si lo estamos haciendo ahora, como lo hemos entendido lamentablemente en este tránsito difícil de los últimos cinco o seis años. Este, Venezuela hizo cosas extraordinarias, sin embargo, o sea, cuando uno mide, y ya están las estadísticas de la CEPAL, de la FAO, Venezuela produjo una revolución de los derechos en Venezuela. Es decir, nosotros redujimos la pobreza de 30% a 7% en los primeros 10 años. Y, esa, y ha vuelto la pobreza porque nos quedamos sin recursos para seguir invirtiendo en los programas sociales. Venezuela redujo la pobreza extrema. Venezuela transfirió 25% de la riqueza de los sectores más ricos a las clases medias y pobres. Eh, Chávez le dio poder de compra, poder de consumo a los trabajadores. Les dio derechos, les dio una, la ley laboral más avanzada en 100 años que han tenido los trabajadores de Venezuela. Y todo eso fue demolido, atacado por este proceso de agresión económica. Entonces, claro, claro es difícil de resumir porque es muy fácil de decir, bueno, ustedes han sido gobiernos, sí, nosotros hemos sido gobiernos en un país que no ha dejado de estar un solo día en 20 años agredido y amenazado por Estados Unidos, que no puede comerciar libremente.
2: William, eh, eh, una última pregunta de mi parte, al menos. Muchísimas gracias por el contacto y, y por... La, la respuesta que nos estás brindando a, a temas que son realmente de mucha complejidad. Quiero sumar a esa complejidad una pregunta más, que es uno de los temas más tirantes no cuando se habla de lo que sucede en Venezuela. Eh, William, en tu opinión, ¿en Venezuela hay presos políticos?
1: Mira, en Venezuela hay personas detenidas porque ejerciendo actividades políticas han cometido delitos penales. Pero en Venezuela no se castiga... Eh, la, el, no hay presos de conciencia no se castiga el ejercicio de la actividad política aquí ha habido diputados por ejemplo, que han sido detenidos con C4 y armas de guerra en sus apartamentos entonces están detenidos <risa> o sea, hay grabaciones donde hablan de las operaciones militares que están realizando hace unos días, por cierto, uno de los representantes lo puso en este diálogo eh, el ex diputado Freddy Guevara este, que fue detenido dos veces con pruebas de su participación en la planificación de operaciones violentas y en función del diálogo, en función de recomponer las relaciones, de poder decirnos, mira, podemos tener las diferencias más grandes, pero podemos sentarnos y podemos en el marco de la constitución reconstruir la vida política, la normalidad política en Venezuela, él ha sido liberado y puesto en esa mesa de diálogo. ¿Y puede ser él, que,
0: que incluso continúen las liberaciones? ¿Puede ser que sea liberado algún eh, dirigente de la oposición más durante este sí. proceso? No, no,
1: mira, eh, 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 esas son otras cosas que los medios informan. Venezuela en los últimos cinco años ha liberado a más de mil detenidos. Los procesos se han acortado. Es decir, eh, En Venezuela queda muy poca gente en procesos penales ligados a eventos, por ejemplo, de violencia callejera, de agresiones a la propiedad pública o a la propiedad privada, o, de, eh, o, o vinculadas a la organización y, y actos que derivaron en homicidio, como ocurrió en los años 2014. Prácticamente todas esas personas, en los distintos procesos de negociación, han sido solicitadas su liberación o la imposición de medidas sustitutivas, de por cárcel o reducción de la pena, y todas esas medidas han sido acordadas en comisiones de la verdad, organizadas por el gobierno bolivariano. Es decir, en Venezuela hoy no hay una situación grave. Puede haber casos, yo no soy experto judicial, pero puede haber casos de personas todavía detenidas, eh, puedo recordar uno, dos, tres, de personas eh, vinculadas a, a, a casos gravísimos de conspiración en el sector militar y que ellos reivindican como presos políticos y nosotros, eh, por nuestras leyes militares, están eh, penados por haber organizado actos violentos. Pero esos son casos... Eh, muy puntuales y probablemente en esta, en esta mesa se van a revisar esos casos también.
0: William, te agradecemos muchísimo de verdad este contacto y haber podido charlar de todos los temas, que es algo que eh, pocas veces sucede cuando se, se habla de la cuestión Venezuela, por lo menos acá en los medios argentinos. Es muy difícil eh, tratar el tema con matices eh, y, y poder entablar un diálogo sensato sobre el tema. Así que de verdad te agradecemos muchísimo y si algún día estás en, en la Argentina, invitadísimo también a, a compartir un rato acá en la radio y, y seguir charlando, que hay muchísimo y muchísimo para charlar.
1: No, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y bueno, encantado. Nosotros somos... No solo somos fans de, de, del fútbol argentino y de la, de la cultura argentina. Nos lo maltrataron
0: un poco ¿no? a Messi igual, ¿eh? Nos lo maltrataron sí. un poco a Messi.
1: Sí, sí, bueno, bueno qué mal, ¿no? La verdad que te disculpo por esa patada, la verdad que no, no debió existir nunca igual Argentina, como siempre, pues impone sus su clases. Pero no, de verdad que somos muy, muy, tenemos un gran cariño, un gran respeto por el pueblo argentino, por su cultura, por su historia... Por sus instituciones y por sus periodistas también. Así que es un, un gran placer y con todo gusto espero pronto
0: visitarnos allá. Bueno, muchas gracias. Charlábamos con William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela y que está trabajando en este momento en las negociaciones que se están llevando a cabo con la oposición.
1: Seguimos en Instagram y Twitter. Arroba punto de fuga-fm.
2: El mejor contenido.